0: Deutschlandfunk Mikrokosmos
1: Es gibt da diesen Affenfelsen. Und wer auf dem Dorf wohnt, der weiß, das ist im Grunde die Freiwillige Feuerwehr. Da sind die ganzen Leute im Dorf, die sich alle besonders männlich fühlen, die irgendwie da einmal in der Woche sind und danach alle noch trinken gehen. Und dann gibt es die Leute, die in die Camps gehen. Und das sind Leute, die in diesen Strukturen aufgewachsen sind und möglichst gern genauso männlich in Anführungszeichen sein wollen, wie die anderen Leute. Das heißt, die möchten das sein, sie können das nur irgendwie nicht, weil sie sich nicht selbstbewusst genug fühlen. Und das sind die Leute, die in diese Camps gehen, wo sie eben diese Dinge lernen können und dann
2: keine Angst vor Klischees und damit herzlich willkommen zum Mikrokosmos. Rettet den Streit. Ich bin Marietta Schwarz und der Kollege Marius Elfering, der war bei der Deutschen Debattiermeisterschaft in Heidelberg. Hier wurde Marius Elfering ja gerade über Männlichkeit debattiert, wenn ich das richtig verstanden habe. Stimmt das?
3: Ja, was die junge Frau hier gerade versucht, ist Camps zu verteidigen, in denen Männer lernen sollen, männlicher zu werden also einem bestimmten, sehr konservativen Rollenbild zu entsprechen. Und hierfür Argumente zu finden, das fiel der jungen Frau nicht besonders leicht, weil sie diese Position in Wirklichkeit gar nicht vertritt. Sie wurde ihr nämlich zugelost. Und Argumente für etwas zu finden, hinter dem ich eigentlich nicht stehe, das kann natürlich eine heikle Sache sein, bei der ich die Argumente vielleicht dann auch nicht ganz auf den Punkt bringe.
2: Was an diesem O-Ton, den wir da gerade gehört haben, mich sofort irritiert hat, ist ja diese Überzeugungskraft, der routinierte Duktus, vielleicht sogar etwas Einlullendes, mit dem Unverständliche, sage ich jetzt mal, vielleicht sogar irrsinnige Einhalte transportiert werden. Ist das die Kunst der guten Debatte?
3: Ja, zum Teil wahrscheinlich schon. Wenn das eigene Argument nicht so zieht, ist es natürlich ein Vorteil, wenn man besonders gut reden kann. Damit kann man auch fehlendes Wissen überdecken. Wenn ich jemandem gerne zuhöre, dann lasse ich mich auch leichter überzeugen. Andererseits, wenn mein Argument wirklich gut ist und ich da noch so redegewandt bin, dann ist das natürlich eine tolle Gabe, die sowohl inhaltlich als auch vom Auftreten mitreißen kann.
2: Wie läuft denn so eine Debattiermeisterschaft ab?
3: Bei der Meisterschaft treten immer zwei Teams mit jeweils drei Teammitgliedern gegeneinander an. Insgesamt waren 50 Teams am Start bei der Debatte wird jedes Team eingeteilt, es gibt eine Regierung und eine Opposition und welches Team welche Position vertritt, das wird vorher ausgelost. Außerdem sind in dem Raum drei freie Redner, die durch kurze Reden neue Argumente in die Debatte einbringen konnten. Das ganze Format nennt sich offene parlamentarische Debatte. Es gibt also klare Regeln und dadurch verlaufen die Debatten natürlich auch sehr gesittet. Bewertet wurde die Debatte durch eine Jury, die ebenfalls im Raum saß und sowohl die Argumente als auch die Präsentation bewertete sodass es am Ende eben ein Siegerteam gab.
2: Mhm. Marius Elfering über die deutsche Debattiermeisterschaft in Heidelberg. Und in dieses Debattieren tauchen wir jetzt mal ein in der Mikrokosmos-Reportage Rettet den Streit. Im Anschluss ein Gespräch darüber, wie politische Debatten heutzutage geführt werden und wie sich unsere Streitkultur vielleicht ja auch verändert hat mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele.
4: Wir denken, wir reden nicht über die Dörfer, wo es so 50-50 ist, wo dieser Druck eben nicht groß ist, wo es viele Frauen gibt, die das super gut sind, progressiv zu sein, wo es so 30-40% Männer finden, die dieses Männerbild total kacke finden. Weil dann gibt es keine Gründe, dahin zu gehen. Dann bleibe ich halt in dieser Gruppe, wo ich bin, wo ich akzeptiert bin und meinem Bild entsprechen kann.
3: Soll man Männercamps befürworten oder nicht? Darüber wird hier bei den Debattiermeisterschaften gerade diskutiert. Heißt, zwei Teams treten gegeneinander an. Das Team EOS aus Tübingen gegen ein Team aus Mainz. Die Tübinger müssen diese Männercamps verteidigen. Im Vorfeld haben sie sich eine Argumentationsstrategie zurechtgelegt und gerade versucht jemand aus dem Tübinger Team der Gegenseite klarzumachen, dass solche Camps, in denen man Dinge wie Bartpflege oder das Feuer machen lernt, vor allen Dingen Männern auf dem Land Sicherheit geben können, die sich unsicher fühlen und meinen, sich in den klassischen Rollenbildern nicht behaupten zu können. So etwas zu verteidigen, das kann natürlich super schwierig sein, aber den Teilnehmern bleibt nichts anderes übrig, die Positionen werden ihnen nämlich zugelost.
1: Gesagt, ihr wollt, dass die Dörfer progressiver und liberaler werden. Das wollen wir auch. Aber das ist ein gradueller Prozess. Das wird lange dauern, bis die sich so entwickeln und das werden sie bei uns auch tun. Weil die Menschen, die in diese Camps sind, äh, die in diese Camps gehen, sind nicht die Leute, die irgendwie die Gesellschaft auf dem Dorf großartig verändern.
3: Die Tübinger argumentieren hier, dass Männer auf dem Land, die sich nicht männlich genug fühlen und nicht einfach aus ihrem Dorf wegziehen können, eben in diese Camps gehen, um sich dann in gewisser Weise Männlichkeit anzutrainieren. Ziel soll es dann sein, dass die anderen Männer in diesem fiktiven Dorf einen Ernster nehmen. Das ist natürlich schon eine skurrile Argumentation. Interessant finde ich, dass ich den Tübingern aber dennoch super gerne zuhöre. Sie bringen das Ganze rhetorisch so gut rüber, dass ich ihre Thesen nicht von vornherein als Humbug abtue.
0: Was assoziieren wir mit Männern? Männer sind dominant, sie sind stark, sie haben Muskeln.
3: Jetzt ist das gegnerische Team dran und argumentiert, wieso solche Männlichkeitscamps schlecht sind. sind die
0: Verhaltensweisen, die wir in der Gesellschaft sehen, die wir einem Mann direkt zuordnen können. Und klar gibt es viele Leute, die einfach diesem Ideal nicht gerecht werden. Seien wir mal ehrlich, wer in diesem Raum kann einem Bartpflegekurs bitte gebrauchen?
3: Die Redner hier spielen viel mit ihrer Stimme, sie werden mal lauter und mal leiser. Sie nutzen Gestiken möglichst vielseitig, das erinnert mich gerade etwas an Reden, wie sie beispielsweise Steve Jobs gerne gehalten hat, also möglichst locker und kumpelhaft. Die meisten der Teilnehmer hier tragen auch ganz normale Alltagskleidung. Der Redner jetzt gerade arbeitet auch mit einem anschaulichen Beispiel. Er erklärt, wie sich Männer in solch einem fiktiven Dorf fühlen, die dem Männlichkeitsbild nicht entsprechen und wieso solche Camps die Sache nur noch schlimmer machen.
0: Und genau hier sehen wir das Problem. Die Gruppe, die die Opposition schützen will, leidet am Ende mehr unter einem Ideal, das wir in der Gesellschaft eigentlich gar nicht brauchen. Beispielsweise in eurem Beispiel Carsten. Der wollte vielleicht männlich werden. Okay, aber dann nehmen wir Stefan. Stefan ist ein männlicher Name, dem können wir zutrauen, dass er männlich sein wird. Stefan will beispielsweise nicht so männlich sein wie Carsten. Der ist damit zufrieden, dass er beispielsweise andere Sachen mag, wie Häkeln oder Töpfern oder sonstige Sachen. Aber die ganzen Leute um ihn herum, die sind jetzt Kevin und seine Freunde, die finden sich schon sehr männlich. Und die sagen, hey Stefan, du bist gar nicht so männlich wie wir. wir männlich. Und in diesem Punkt wird einfach die Diskrepanz zwischen dem männlichen Idealbild, das in diesem Dorf vorherrscht, und dem eigenen Empfinden von Stefan einfach noch viel größer. Und der Leidenseffekt von Stefan, der in diesem Moment genau in die Gruppe fällt, die ihr schützen wollt, wird einfach noch größer. Und Stefan will sich aber nicht ändern. Der wird nicht in diese Camps gehen. Er wird nur unter diesem Effekt leiden. Und das immer mehr.
3: Wie kommt man eigentlich dazu, hobby in einem Club zu werden, frage ich mich die ganze Zeit. Die Redner des Tübinger Teams, Kira Throner, Dominik Hermle und Joschka Braun, die treffe ich gleich in der Pause.
4: Also wir haben in der Schule angefangen, weil wir einen sehr engagierten Geschichtslehrer hatten, der nicht richtig Debattieren gemacht hat in dem Sinne, sondern mehr so sich gegenseitig austauschen, mehrere rhetorische Übungen und Spielchen und sowas angeboten hat. Und dann im allerletzten Schuljahr, also in der 12. Klasse vor dem Abitur, gab es noch einen anderen Lehrer, der an die Schule gekommen ist und der gemeint hat, wir sollen noch mal auf einen Wettbewerb fahren. Und das war dann praktisch das erste Mal, dass wir tatsächlich in dem richtigen Debattenformat mit Rednern und Reihenfolgen und klaren Regeln gegen andere Schulen angetreten sind.
3: Die Vorbereitungszeit, die ihr immer habt, beträgt ja 15 Minuten. Wie geht ihr da vor? Das ist ja nicht viel Zeit, wenn man sich immer auf ein neues Thema einstellen muss. Also
5: ich glaube, jedes Team hat also seine eigene Herangehensweise und unser Plan ist so grob. Wir haben am Anfang immer so ein, zwei, drei Minuten, wo man erstmal den Platz finden muss, wo man sich vorbereitet, wo man ein bisschen runterkommt, indem man einfach nur still nachdenkt. Danach haben wir dann so eine Austauschphase, wo wir so grob unsere Gedanken so ein bisschen brainstormen und dann im Idealfall wird daraus dann vor allem für die erste Rede, weil das ist halt das, das, das erste wesentliche, der erste wesentliche Beitrag unseres Teams ist, ähm, schreiben wir daraus eben die erste Rede.
3: Okay, mir ist aufgefallen, dass ihr in der Debatte äh, unterschiedliche Aufgaben habt. Chiara, kannst du vielleicht mal erklären, was so die Reihenfolge ist und äh, warum ihr diese Position besetzt?
1: Dominik ist extrem strukturiert in dem, was er macht, glaube ich. Deswegen redet er die erste Rede. Das heißt, er macht entweder einen Antrag oder er leitet eben die Debatte ein und erklärt erstmal, worum geht es, was machen wir. Joschka auf der 2 macht die Sachen, die Dominik entweder nicht mehr geschafft hat, die vielleicht noch gefehlt haben. Ähm, setzt sich sehr, sehr stark mit dem gegnerischen Team auseinander und macht in unserem Team in unserem Team eben auch sehr stark die sogenannten Teamkategorien, also er kümmert sich sehr stark darum, Zwischenfragen zu stellen, Zwischenrufe zu machen. Ich halte die letzte Rede, das, ähm, die Aufgabe des letzten Redners oder der letzten Rednerin ist für gewöhnlich, die Debatte zusammenzufassen, also eine Abwägung zu machen, zu sagen, okay, beide Seiten haben hier irgendwie Punkte gemacht, die wichtig sind und das, aus den und den Gründen ist meine Seite irgendwie besser. Das ist die Aufgabe der letzten Rednerin.
3: Diese Debattenkultur, die hier geführt wird, die findet man im Alltag ja eigentlich nicht. Also wenn ich mit Freunden in eine Bar gehe und es kommt irgendwie ein schwieriges Thema auf, ähm, bei mir ist das typischerweise der Unterschied Stadt-Land, dann habe ich ehrlich gesagt keine sieben Minuten Zeit, mein Gegenüber davon zu überzeugen, warum es in der Stadt irgendwie besser ist als auf dem Land. Also ist das hier so eine eigene Welt für sich, wo sich die Dinge, die ihr hier vielleicht auch lernt, gar nicht so auf den Alltag übertragen lassen, weil da einfach eine andere Streitkultur herrscht?
1: Klar lässt sich das nicht eins zu eins auf den Alltag übertragen, aber was man vor allem lernt, ist sehr, sehr gut strukturierte Argumente zu machen. Und das ist in Alltagsdiskussionen, glaube ich, ist das genau eine Sache, die fehlt. Klar, es ist nicht eine klassische Stammtischdiskussion, aber das wollen, da wollen wir ja auch weg von. Also wir wollen ja lernen, wie man sinnvolle Argumente letztbegründet, wie man guckt, welche Prämissen dahinter steht und wie man genau das dann auch sinnvoll zu Ende erklärt. Also ich glaube, man lernt sehr, sehr viel auch für klassische Diskussionen daraus.
3: Kann das nicht bedeuten, dass man auch viel Halbwissen
5: generiert und dann vielleicht mit rhetorischen Fähigkeiten
3: teilweise ins Geschwafel kommt in so einer Debatte?
5: Also natürlich gibt es das Phänomen, dass ähm, irgendjemand, der sehr lange schon debattiert, sich in dem Thema nicht so gut auskennt, dann einen so Mechanismus macht, der in der Debattierwelt sehr plausibel ist, aber in der realen Welt wahrscheinlich nicht. Ähm, ich glaube, das ist sich halt in keiner Diskussion verändern. Ich habe immer dieses Problem mit dem Halbwissen und wir versuchen sehr, sehr stark in der Bewertung, in der Jurierung das so auszuschließen. Das ist wirklich entscheidend. Also natürlich, wir haben immer eine Faktenbasis und die ist, die ist auch äh, entscheidend wichtig, ähm, aber gerade da hilft es doch dann auch immer, wenn, wenn bestimmte Teams dann so einen Reality-Check machen. Und sagen so, Leute, gucken wir uns das mal wirklich an. Funktioniert das denn tatsächlich, was ihr da gerade behauptet?
3: Ich bin jetzt gerade mal rausgegangen, weil da drin ist es jetzt wirklich gerade hektisch und laut. Es wurde gerade bekannt gegeben, wer ins Viertelfinale kommt. Das Team aus Tübingen, erst, das ich begleitet habe, ist im Viertelfinale und tritt jetzt dort gegen ein anderes Tübinger Team an, das hier immer als das Top-Team gehandelt wird. Das wird sicherlich eine spannende Debatte. Mal gucken, worum es geht. Das Thema wird gleich äh, vergeben. Gerade müssen noch alle Viertelfinalteilnehmer nachweisen, dass sie Studenten sind und dann gibt es die Themenvergabe und dann geht es auch schon weiter. Okay, wir gehen jetzt hier durch den Gang wieder zum Debattierraum. Tür auf. Das muss relativ schnell gehen. Das sind 15 Minuten Zeit. Ähm und das Thema ist, ist die kulturelle Stigmatisierung von privaten Schulden zu bedauern. So, wir sind jetzt hier im Raum. Da sind jetzt dieses Mal auch ein paar Besucherstühle aufgebaut.
5: es geht los. Ja, wir, müssen halt, okay, wir, müssen, wir müssen eine konkrete Charakterisierung finden. Dann müssen wir müssen anschließend zeigen, dass die Leute nicht verantwortlich sind für ihre Situation. Und der letzte Schritt ist dann, dass es extrem schlimm für sie ist. So, das, ist das sind die Analyseschritte, die wir hier zeigen müssen. Ich bin mir gerade auch ein bisschen schwer. Ähm, Okay. Warum sind die Leute nicht verantwortlich?
4: Okay. Die gehen nicht zum Steuerberater, suchen sich keine Hilfe. Die haben Angst davor vor der Urteilung in der Gesellschaft. Sie reden nicht drüber. It's everyone's business, weißt du, oder? Ja. Man kann auch darüber schreiben, dass Leute oft durch Sucht Schulden bekommen.
3: Die drei bereiten sich hier gerade auf das Viertelfinale vor. Das Tübinger Team EOS muss in der Debatte den Standpunkt vertreten, dass man private Schulden nicht stigmatisieren sollte. Sie werfen sich gerade wild Gedanken zu, alle machen sich auf Zetteln Notizen. Häufig sind das einfach nur knappe Sätze und viele Stichworte. Das Ganze haben sie natürlich oft trainiert. Dominik okay. zieht zum Beispiel, Beispiel gerne Analogien, Beispiel Analogien zu seinem Medizinstudium. Und
1: holen, dann macht dein Mediziner. Immer wenn du Medizinerbeispiele machst, sind sie super gut.
4: der das Medizin. Nein, erklär einfach diesen ich psychologischen
6: weiß, Effekt weiß, davon, weil er gut ist, wenn, ist, wenn er sowas
5: macht. Das ist warum die Leute aufgrund von legitimen Entscheidungen am Ende dennoch in der Schuldenfalle landen. Das ist jetzt wirklich zentral. Sonst, sonst fällt der Case hier. Chiara, du kannst dir schon mal einen Einstieg überlegen. Irgendwas mit Verantwortungsstigma. Ja. Überleg dir das. Wir müssen uns jetzt ein bisschen uns beeilen. 7 Minuten 15. Präsentation jetzt. Das Viertelfinale beginnt
3: jetzt gleich und dann wollen sie ihre Argumentation vor allen Dingen darauf stützen, dass Menschen mit Schulden Hilfe brauchen und nicht verurteilt werden sollten, so wie man beispielsweise auch Suchterkrankungen nicht stigmatisieren
5: sollte. Wir haben oft festgestellt, dass in anderen Bereichen der Gesellschaft, wo wir Menschen stigmatisieren, zum Beispiel bei Suchterkrankungen, das nicht dazu führt, dass diese Menschen einen bewussten Umgang mit ihrer Sucht entwickeln. Das sind zum Beispiel bei Alkoholsüchtigen. Alkohol, ist in unserer Gesellschaft immer noch extrem stigmatisiert, auch weil es irgendwie kulturell erwartet wird, dass ich damit einigermaßen gut klarkomme, genauso wie bei Finanzen. Wenn ich jetzt nicht damit klarkomme, versuchen die meisten Alkoholiker, das extrem zu verdrängen. Ich glaube, das ist ein bisschen analog, oder sogar ziemlich sehr analog zu dieser Debatte, weil Menschen das Gefühl haben, sie können nie, niemanden darüber reden und das Problem einfach verdrängen, sagen, die Gesellschaft akzeptiert das da draußen nicht, deswegen rede ich am besten gar nicht drüber, ich verdränge das Problem, ich leugne es. Wir hören jetzt viel von der Regierung. Dieser so, ja,
7: da gibt es dieses richtig nervige Stigma und das sorgt dann dafür, dass ich ganz viele Schäden habe. Da werde ich depressiv.
3: Jetzt gerade spricht Samuel vom gegnerischen ganz Team. Ganz Wenn ich mir die Debatten hier anhöre, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass sich einige Redner es hier etwas zu einfach machen. Dass sie in ihren Reden manchmal Menschen in Kisten packen. Dann ist der Schuldner beispielsweise zu faul zum Arbeiten oder gibt sein Geld nur für unnötiges Zeug aus.
1: Schaut halt YouTube-Videos 10 Schritte aus der Schuldenfalle. und wir glauben schon, dass es ein Bisschen komplizierter ist an der Stelle. Also, es gibt halt, es gibt halt schon kompliziert. Also, zwei Minuten später hast du nämlich gesagt: Schulden sind schon komplex. Und wir glauben halt, da hast du dann wiederum recht, weil man unterschreibt halt mal Verträge mit denen man sich nicht zu 100% ausgekannt hat. Finanzplanung ist, ist keine super einfache Sache. Also es gibt schon Leute, die auch nicht unbedingt mega krass gelernt haben, wie man richtig mit Geld umgeht und denen kann man schon helfen. Und wir glauben, es ist besser für diese Leute, wenn sie eine Schuldenberatung haben, wenn sie jemanden haben, der ihnen zeigt, wie sie sinnvoller mit Geld umgehen können, wo sie gute Einsparungen machen können. Und so weiter. Und es gibt auch sinnvolle Schulden, die man aufnehmen kann, zum Beispiel wenn es um Bildungskredite oder ähnliches geht.
3: Wer bist denn du? Du bist aus dem gegnerischen Team. Magst du dich vielleicht meinen Namen nicht vorstellen?
7: Genau, also ja. Also ich bin Samuel, ähm, auch in Tübingen. Jetzt saß ich in der Debatte und mir sind zwei
3: Argumente auf eurer Seite besonders aufgefallen. Das eine war das Argument, das du vorgebracht hast, dass man, wenn man Schulden gemacht hat, sich mit YouTube-Videos behelfen könnte. Passieren solche Argumente, weil hier vor allen Dingen gut bürgerliches Klientel spricht, das vielleicht sich auch nicht so in Lebenssituationen hineinversetzen kann, in die es sich eigentlich hineinversetzen sollte in so Debatten?
7: Also, also es ist zweifelsohne, es stimmt, das ist eine elitäre Veranstaltung. Man muss sich das auch leisten können, an den Wochenenden durch Deutschland zu reisen, ähm, und Fahrtkosten und Teilnahmekosten für Debattierturniere zu tragen, ähm, was, was auch schade ist und wir versuchen das schon zugänglicher zu machen, aber es ist ein Problem der Debattierszene und das ist auch eins, das man ruhig kritisch betrachten darf, ähm, weil es gibt sicher ganz viele Lebensrealitäten, die ich nicht kenne.
3: Aber was machst du dann? Arbeitest du dann mit Klischees?
7: Ähm, hoffentlich nicht, vielleicht schon. Also wenn, dann meistens un unbewusst, weil es mir nicht klar ist. Und das ist sicher manchmal passiert. Ähm, also ich bin sicher nicht fehlerfrei. Das Gute für mich im Debattieren ist immer, die Juroren sind schon ein Korrektiv für schlechte und vereinfachende Argumente.
0: Ähm,
3: wir sind jetzt hier in so einem Raum, äh, den ich vorgestellt bekommen habe als Tab-Raum. Bei mir steht eigentlich wer?
8: Hi, Peter Gierzo steht hier, einer der Chefjuroren des Turniers.
3: Wie macht man das? Wie ist man fair in der Debatte als Juror? Worauf achtet ihr
8: eigentlich? Mhm. Wir haben die Bewertungen in diesem Debattenformat aufgeteilt in zwei Großkategorien, also die Teamkategorie, wo wir das Team als, als Entität quasi bewerten. Gleichzeitig bewerten wir die Redner und Rednerinnen individuell, das heißt, jeder bekommt sozusagen eine Teampunktzahl, die er gemeinsam mit dem Team erreicht und die Einzelrednerpunktzahl, die dann aufaddiert wird für das Team. Die Einzelrednerpunktzahl ist ebenfalls aufgeteilt über fünf verschiedene Kategorien, das heißt, wir haben die Kategorien Sprachkraft, Auftreten, Kontaktfähigkeit, Sachverstand und Urteilskraft und auch hier versuchen, wir dann als Jurierende wieder relativ klar zwischen den Kategorien zu trennen. Also auf der linken Seite dieses Zettels haben wir mehr das Wie präsentiert jemand etwas und auf der rechten Seite ist es mehr, was sagt derjenige tatsächlich.
3: Wenn jetzt ein Thema vorgestellt wird für eine neue Debatte, ich habe das jetzt ja hier schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dann kommt vielleicht auch die Frage auf, wie viel Fachwissen man für ein Thema braucht. Also es gibt, glaube ich, so leichtere Themen, wo man vielleicht auch so ein bisschen schwafeln kann und Themen, wo so Hard Facts und Fachwissen vielleicht weiterhelfen können. Wie macht man das, dass es fair ist?
8: Ja, also wir versuchen ganz klar Themen zu stellen, die nicht mit Faktenwissen oder Fachwissen gewonnen werden. Die allermeisten Debattenfragen haben zumindest hintergründig moralische Abwägungen, die getroffen werden, die sich üblicherweise nicht mit Ja oder Nein beantworten lassen, ansonsten ist es kein gutes Thema.
3: Ich bin jetzt hier in einer Festhalle. Hier findet heute Abend der Ghana-Abend der Debattiermeisterschaft statt bei mir ist Lennart Lockstein, das ist der Präsident des Verbandes der Debattierclubs an Hochschulen in Deutschland. Wie sieht denn so der typische Teilnehmer in einem Debattierclub aus? Ist es elitär?
4: Je nachdem, wie man das wertet. Also wir haben auf jeden Fall einen höheren Anteil an Teilnehmenden,
3: also Studierenden, die mindestens einen Elternteil haben, der an der Uni war. Das ist im Verhältnis zur durchschnittlichen Studierendenschaft höher. Ich glaube aber, in der Einstellung, die die Leute mitbringen, sind wir unfassbar offen und inklusiv. Das heißt, wenn man elitär versteht als Leute, die in Fracks rumlaufen und auf Cocktailpartys mit Monokeln tragend, äh,
4: ich weiß nicht, über, über den Plebs lachen oder so, dann sind wir definitiv nicht elitär. Wenn man das versteht als Leute, die vielleicht tatsächlich vom, von einem Bildungsaspekt her relativ
3: interessiert oder auch relativ ähm, im Durchschnitt relativ erfolgreich sind, dann wahrscheinlich ja. Es ist der Finaltag. Das Tübinger Team EOS hat gestern Abend erfahren, dass es überraschend ins Halbfinale eingezogen ist und damit eines der Top-Teams, ebenfalls aus Tübingen, rausgeworfen hat. Heute Morgen hatten Chiara, Dominik und Joschka dann das Halbfinale. Sie waren in der Regierung und gleich werden sie erfahren, ob sie es tatsächlich schaffen, ins Finale einzuziehen. Die alte Aula hier in Heidelberg, in der das Finale stattfindet, ist schon mit hunderten Zuschauern gefüllt. Sollten sie es also tatsächlich schaffen, dann werden sie hier schon in 15 Minuten nach der Vorbereitungszeit im Finale antreten.
9: Nach einer ausführlichen Diskussion, in der sich schnell eine klare Tendenz abgezeichnet hat, hat dann auch mit einem Ergebnis von 13 Punkten Differenz sich auch in unserem Raum die Regierung durchgesetzt.
3: Das Tübinger Team EOS hat es also tatsächlich ins Finale geschafft und jetzt müssen Sie direkt zur Themenvergabe und dann in die Vorbereitung.
8: Opposition Berlin, Regierung Tübingen. Das Finalthema der DDM 2019 lautet, sollten wir Populismus statt mit Diskurs mit den Methoden des Populismus bekämpfen.
5: Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Und dann sagen, wir haben... Nee,
3: nee.
5: Okay, dann mach was anderes. Aber dann sag, sag, ich, will klar werden, ich will klar machen, wir haben ein fucking Problem. Jetzt müssen wir halt eben, dürfen nicht irgendwelche Prinzipien verwenden, sondern müssen ganz klar gegensteuern. Ich habe gute Beispiele. Ich nehme zum Beispiel den Band. ich, 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 ich. Ich verwende den Wandel und den Erfolg der Grünen aktuellen Begründe, das, das liegt zum Teil auch daran, dass sie populistische arbeiten. Greta und so? Ja, ja. Okay. Kurz nachdenken. Okay. Aktuell gebrauchen das vor allem Rechtspopulisten. Ich mache konsequent das Framing, du kannst übrigens hier schon einen Einstieg äh, überlegen, Kerl. Ich brauche einen guten Einstieg, das ist das Finale. Ich brauche wirklich einen guten Einstieg. Ja? Wir können, auch, das, können wir das nicht an soziale Ungleichheit koppeln, dass da Populismus ziemlich nice ist. Also Linkspopulismus. Ja, 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 ja. Okay, wir setzen dann zwei Themen. Wir setzen Klimawandel und wir setzen soziale Ungleichheit.
3: Die Vorbereitungszeit ist vorbei. Jetzt zählt es also. Zurück in die alte Aula. Dort warten hunderte Menschen und dann beginnt das Finale.
5: Das mag jetzt ein bisschen ironisch klingen mit dieser bärtigen Philosophenbüste hinter mir, aber unsere Demokratie ist kein Philosophenstaat. In unserer Demokratie geht es darum, dass wir gesellschaftlich breite Mehrheiten für die richtigen Ziele mobilisieren. Darum geht es in unserer Demokratie. Wir können das nur dann tun, wenn wir die Menschen ansprechen, wenn wir sie dort abholen, wo sie sind, wenn wir ihnen eine Alternative bieten zu dem zersetzenden Rechtspopulismus, der sie aktuell emotional so einnimmt, wenn wir ebenfalls die Emotionen verwenden, nur diesmal für sinnvolle Ziele, für die Dinge, die wir gesellschaftlich wirklich brauchen, gegen soziale Ungleichheit zum Beispiel oder gegen Ach. den Klima. Das bedeutet, dass diese Personen jetzt sich aktiv der Mittel des Populismus bedienen, dass sie plakativ formulieren, dass sie auch mal zuspitzen, dass sie polarisieren, dass sie diese Emotionalität, die das Spektrum des Populismus bietet, konkret ausnutzen. Das wollen wir.
3: Das war also die Eröffnungsrede von Dominik für die Regierung und jetzt kommt die Opposition aus Berlin.
6: Populismus, das heißt übertreiben, das heißt Aufmerksamkeit. Wir, Populismus lebt davon. Einfach nur von Aufmerksamkeit. Ganz oben zu sein im Nachrichtenzyklus. Und es schaukelt sich hoch. Wenn es nur darum geht, wer die meiste Aufmerksamkeit bekommt, dann ist nicht klar, wer gewinnt. Dann ist nicht klar, dass wir besser überzeugen können im Populismus. Die die richtigen Themen, das mag so eine Sache sein. Aber das Problem ist, wenn wir die richtigen Themen nehmen und sie in den Nachrichtenzyklus schmeißen und möglichst plakativ machen, heißt das noch lange nicht, dass da auch die richtige Meinung hinten
4: rauskommt. Wenn ich wirklich wütend bin, wirklich, wirklich wütend bin und sage, das geht absolut nicht klar, dann kann es nicht sein, dass jemand kommt, ja, aber das muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Also es gibt ja noch den Grund...
6: Ich habe Angst, dass wenn wir die Mittel übernehmen, wir große Teile der Mehrheit verlieren und tatsächlich bei der Stammwählerschaft der AfD nicht so viel helfen können. Wir sagen, Politiker sollen vor allem und in fast allen Fällen ausschließlich Argumentation nutzen. Warum? Die Regierung hört bei der Wahlentscheidung auf. Die Regierung sagt, wir werden weniger Wähler haben, die für die AfD stimmen. Das Problem ist... Demokratie hört eben nicht bei der Wahlentscheidung auf. Wir werden ja auch Politiker im Parlament haben. Und ich frage mich, wenn die SPD oder die CDU im Wahlkampf mit Vereinfachungen wirbt, wenn sie Gesetze vorschlägt, die nicht tragbar sind, wenn sie sagt, dass wir jetzt plötzlich soziale Ungleichheit mit einem bedingungslosen Grundeinkommen finanzieren können, dass wir uns vielleicht als Gesellschaft nicht leisten können, was passiert dann, wenn Sie im Parlament diese Gesetze entweder durchsetzen, die aber nicht rational begründbar sind und eben keine guten Gesetze sind? Populismus
1: ist eine Waffe, ganz klar. Aber was ihr macht ist, ihr schickt die freiheitlichen Demokraten unbewaffnet in einen Kampf gegen Populisten. Denn der Komparativ in dieser Debatte ist nicht haben wir Populismus oder haben wir Diskurs, sondern was wir immer haben, ist Rechtspopulismus. Und was wir auf unserer Seite eben haben, ist, dass wir bewaffnet in diesen Kampf gehen und mit Populismus zurückschlagen, dass wir die Leute wütend machen dafür sorgen, dass sie aus den richtigen Gründen wütend sind.
3: Ich fand, das war wirklich eine starke Debatte. Besonders Chiara mit ihrem Bild der unbewaffneten Kämpfer hat mich gepackt. Es war eine Debatte, die ja auch tatsächlich sehr naheliegende Probleme behandelt bei dieser Debattiermeisterschaft in Heidelberg. Und jetzt wird spannend, wer geht hier als Sieger heraus? Die Jury braucht dieses Mal nicht lange mit ihrer Entscheidung. Der Saal füllt sich schon wieder und der Chefjuror Peter Gierzuch nimmt das Mikrofon zur Hand.
8: Okay. Wir hatten eine schöne Debatte, es hat uns viel Spaß gemacht zuzuhören. Wir hatten auch ein schönes, ein schönes Juriergespräch dazu, in dem wir relativ bald zu einem relativ eindeutigen Ergebnis gekommen sind. Das bedeutet, wir waren uns innerhalb unserer Jurierdiskussion sehr einig in dem, was wir gesehen haben. Der Titel des deutschsprachigen Debattiermeisters oder die deutschsprachige Debattiermeisterschaft wird dieses Jahr gewonnen aus Tübingen.
2: Marius Elfering war auf der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft in Heidelberg. In den vergangenen Jahren konnte man den Eindruck entwickeln, als hätten wir das Streiten verlernt. Vor allen Dingen, wenn es um politische Fragen geht, scheinen Kompromisse häufig keine Lösung mehr zu sein. Die Politikwissenschaftlerin und Buchautorin Andrea Römmele von der Hertie School of Governance erklärt im Gespräch mit Marius Elfering, wo die Probleme in der politischen Debatte aktuell liegen und welche Grenzen es beim Streit geben sollte.
3: Hallo Frau Römmel. Hallo. Ich war auf der Deutschen Debattiermeisterschaft in Heidelberg. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es da sehr gesittet zugegangen ist. Also es gab Rede und Gegenrede, es war alles ruhig, Argumente wurden ausgetauscht. Klar, es gab manchmal Zwischenrufe, aber insgesamt doch sehr ruhig. Ist das der Streit, den wir uns wünschen sollten als Gesellschaft oder darf es beim Streit und bei der Debatte auch ruhig mal knallen?
9: Natürlich darf es beim Streit und bei der Debatte äh, knallen. Es soll sogar meiner Ansicht nach ein bisschen knallen Wenn Was heißt Streit? Was heißt Debatte eigentlich? Eigentlich geht es ja darum, oder nicht eigentlich, es geht darum, im politischen Streit, und darüber unterhalten wir uns ja gerade, geht es darum, dass unterschiedliche politische Positionen vorgestellt und ausgehandelt werden. Und da politische Positionen, oder machen wir es noch größer, Visionen, ja auch viel mit Herzblut und mit eigenem Standpunkt zu tun, haben, geht es da natürlich zur Sache. Da kann es du durchaus mal knallen und fetzen. Und ich bin auch der ganz klaren Auffassung, dass Streit eigentlich keine Regeln haben darf. Nur zwei müssen immer befolgt werden. Die eine Regel ist, es darf nicht unterhalb der, der Gürtellinie sein. Und die zweite Regel ist, es muss auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vonstatten gehen. Und ansonsten gilt alles.
3: Die Debattiermeisterschaft ist eine, wie ich finde, recht elitäre Veranstaltung. Also es gab gute Redner und Rednerinnen. Es war ein hohes Bildungsniveau vor Ort. Ich habe mich gefragt, ob da nicht auch ein Problem liegt. Also, dass Menschen unterschiedlicher sozialer Lagen vielleicht nicht mehr miteinander sprechen oder sprechen können und sich dadurch vielleicht immer weiter entfernen. Also ist das der Fall?
9: Ja, natürlich ist das der Fall. Die Meisterschaft, die Sie gerade beschrieben haben, da geht es ja auch, sagt ja der Titel schon, ums Gewinnen. Also man möchte sich natürlich auch gut darstellen, gut positionieren, vielleicht den ein oder anderen Schlenker mehr machen, weil es eben vielleicht in der Jury gut ankommt, ob diese Art der Auseinandersetzung so authentisch ist, wage ich zu bezweifeln. Zurück zu Ihrer Frage, ob unterschiedliche soziale Lagen sich weit entfernen und vielleicht gar keinen Raum mehr haben, in dem sie sich treffen und debattieren und sich auseinandersetzen können. Natürlich ist das so. Wir umgeben uns sehr gerne mit sogenannten, wie wir es in der Sozialforschung ausdrücken, like-minded, also Menschen, die ähnlich denken, ähnlich unterwegs sind wie wir, im Netz sowieso. Insofern sind wir da auch in einer gewissen Komfortzone. Wir müssen uns eigentlich gar nicht auseinandersetzen, sondern unsere Meinungen werden eigentlich schwerpunktmäßig verstärkt.
3: Diskussionen und Streit können ja in Kompromissen und Lösungen münden. Und in den vergangenen Jahren gewinnt man aber immer mehr den Eindruck, dass Streit häufig einfach in einer Sackgasse endet. Haben wir verlernt zu streiten?
9: Wir haben sicherlich ein Stück weit verlernt zu streiten. Oder ich will es mal anders formulieren. Wir haben ein Stück weit vergessen, dass Streit eigentlich die Grundlage von Demokratie ist. Dissens ist die Grundlage, ist das Fundament einer Demokratie. Und in den letzten 15 bis 20 Jahren, jetzt muss ich selber mal rechnen, wie lange wir schon eine große Koalition äh, haben. Also wir sind jetzt in der dritten großen Koalition. Es stand natürlich die große Harmonie im Vordergrund. Große Auseinandersetzungen haben wir nicht gesehen. Wir haben auch eine Kanzlerin beobachtet, die Weltmeisterin im Wegmoderieren ist, die Weltmeisterin im Konsensfinden ist. Also insofern, ich will nicht sagen, haben wir den Konflikt verlernt, aber wir haben ihn doch ein Stück weit in die Ecke gestellt.
3: Was genau hat sich denn beim Streit verändert? Also halten sich die Teilnehmer nicht mehr an Regeln oder gibt es ein neues Regelbuch beim Streit?
9: Ja, das ist eine mehrdimensionale Antwort. Als erstes müssen wir feststellen, dass sich die Parteien, die großen Parteien oder die ehemals großen Parteien, die ja jetzt im Sinkflug begriffen sind, inhaltlich einander angenähert haben. Also insofern gab es weniger inhaltliche Differenzen. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Streit auch häufig nicht des Inhalts wegen bemüht wird, sondern eine strategische Dimension hat. Ich erinnere da nur an den Sommer 2018, als der Innenminister Seehofer die Obergrenzendebatte im Sommer vom Zaun gebrochen hat, die in keinster Weise im Raum stand, weil man wirklich ganz deutlich unter dieser sogenannten Obergrenze lag. Aber wir alle erinnern uns, die Landtagswahlen in Bayern standen vor der Tür. Insofern hat man hier einen strategischen Streit beschworen, um sich selber zu positionieren, um Bayern auch noch mal auf der Landkarte zu positionieren. Also das strategische Element spielt im Streit, wenn wir den politischen Streit anschauen, eine doch deutlich wichtigere Rolle, als wir es vor 20, 30 Jahren gesehen haben.
3: Ich habe vorhin gesagt, dass man den Eindruck schnell gewinnt, dass Streit mittlerweile häufig in Sackgassen mündet. Bringt denn Streit dann überhaupt noch was? Also kann man zu einer Lösung kommen?
9: Ja, da gibt es ja die ideale Vorstellung oder die Vorstellung auf dem Reißbrett und dann das reale Leben. In der idealen Vorstellung ist es so, dass sich mindestens zwei Menschen im politischen Streit, Politiker oder politische Akteure, äh, gegenüber sitzen, oft sind es auch drei oder vier, und sich inhaltlich einigen müssen. Da muss der eine ein bisschen mehr aufgeben als der andere. Im Idealfall ist es auch so, dass, weil ich mich in die Position des anderen reindenken muss, auch selber dabei lerne und vielleicht dann auch zu dem Schluss komme, vielleicht war ich in den einen oder anderen Punkten, war meine Idee gar nicht so gut. Also im Idealfall erreiche ich durch das Aushandeln und durch das Austauschen von Argumenten eine ideale Lösung. In der realen Welt wissen wir ja, dass, Streit, dass der politische Streit jetzt nicht hinter verschlossenen Türen stattfindet, sondern vor laufenden Kameras, vor laufenden Mikrofonen, dass er in den sozialen Medien stattfindet, also immer mit Zuschauern und auch mit Diskutierenden. Insofern kann es den Streitenden nicht nur um die Sache gehen, sondern natürlich auch um die eigene Positionierung, weil keiner will beim Streit natürlich schlecht aussehen.
3: Wenn man sich alte Bundestagsdebatten ansieht, dann hat man den Eindruck, da wird zwar hart gestritten, aber irgendwie fair und der Mensch neigt ja auch dazu, Vergangenes zu glorifizieren. Ist der Streit irgendwie derber geworden? War er früher fairer?
9: Der deutlichste Unterschied ist der der Professionalisierung. Dass Debatten heute dazu neigen, überprofessionalisiert zu sein, zu glatt, zu geschliffen zu sein. Und in Bundestagsdebatten aus den 60er oder 70er Jahren auch mehr individuelles, Herzblut mitschwingt. Also so, was wir so die Schicksalspolitiker nennen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Bundestag gegangen sind, hört man in den Debatten noch raus. Wenn wir heute ja den, ich überpointiere jetzt etwas, den geschliffenen Berufspolitiker haben, dem es oder der es in erster Linie ja auch darum geht, in der nächsten Runde wieder im Bundestag zu sitzen, sowas merkt man den Reden und der Auseinandersetzung auch an, weil man möchte ja nicht allzu vielen Leuten auf die Füße treten.
3: Man hört immer häufiger von Denkverboten. Also Menschen bekommen irgendwie das Gefühl, dass sie nicht mehr sagen dürfen, was sie sagen wollen. Vielleicht auch, weil sie Angst haben, irgendwie politisch nicht ganz korrekt zu sein. Gibt es sie also, die Denk- und Redeverbote?
9: Es ist sicherlich so, dass Menschen, die zu extremeren Meinungen tendieren, bleiben wir mal bei potenziellen AfD-Wählern, sich hier und da auch scheuen, das kundzutun. Wir wissen aus der Umfrageforschung, dass es sehr viel schwieriger ist, den AfD-Wähleranteil vorherzusagen, als beispielsweise den äh, Anteil von CDU-Wählern oder SPD-Wählern, Grünen, FDP. Warum ist es so? Weil die Menschen, wenn sie gefragt werden, wen sie denn bei der nächsten Bundestagswahl wählen würden, also die sogenannte Sonntagsfrage, sich häufig scheuen davor zu sagen, ich gehe davon aus, dass ich AfD wählen werde. Das könnte so ein Indikator dafür sein, dass Menschen, die zu extremeren Meinungen oder Ansichten neigen, sich da scheuen.
3: Diskussionen wurden in den vergangenen Jahren ja auch immer wieder von falschen Fakten geprägt. Gelten erfundene Daten oder falsche Fakten mittlerweile als ordentliches Argument? Also einfach, weil man sie häufig nicht direkt entkräften kann in der direkten Diskussion, im direkten Streit?
9: Ich glaube, als erstes müssen wir festhalten, dass Lügen nichts Neues in der Politik sind. Es gab es schon immer. Die Verbreitung jetzt über soziale Medien ist natürlich eine andere. Wir diskutieren darüber anders. Und meiner Ansicht nach ist es eine Frage der politischen Kultur, wie ich bewusst Lügen einsetze. Wenn ich debattiere und mein Gegenüber mir falsche Fakten präsentiert, die ich aber im Augenblick nicht widerlegen kann, habe ich natürlich ein Problem. Ich kann die zwei Tage später nach meinem Fact-Check natürlich dann widerlegen und es auf einer Website oder wo auch immer veröffentlichen. Aber man muss auch wissen, dass diese Fact-Checks, die dann zwei, drei Tage später kommen, eigentlich kaum jemanden mehr interessieren. Und meiner Ansicht nach ist es eine Frage der politischen Kultur, dass ich in eine Debatte nur mit Fakten gehe, dass ich auch nicht Dinge behaupte, von denen ich nicht weiß, ob sie wahr oder falsch sind.
3: Kommt es denn besonders auf den Inhalt des Arguments an oder auch, wie ich es überbringe? Also ein Stichwort in dem Zusammenhang ist ja Framing. Also wie, wie bringe ich mein Argument in die Welt hinaus?
9: Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Es geht eben nicht nur um den Inhalt, sondern auch, wie ich ihn verpacke. Sie haben gerade ganz richtig die Frames angesprochen, aber ein anderer Punkt ist natürlich auch Emotionalität. Ein Stichwort, das gerade sehr häufig bemüht wird, Emotionalität und, ich würde noch ein weiteres hinzufügen, Authentizität. Also, dass ich authentisch bin, dass ich emotional bin und zwar so, wie es zu mir passt, zu Frau Merkel passt zu viel Emotionalität nicht. Es wäre unauthentisch. Und dass ich den richtigen Frame bemühe. Frau Merkel hat beim Höhepunkt der Flüchtlingskrise, oder ich mag das Wort Flüchtlingskrise eigentlich nicht, im Sommer 2015 den humanitären Frame bemüht, der eine ganze Weile extrem gut funktioniert hat. Die Rechtspopulisten, die AfD, hat sehr häufig versucht, die Flüchtlingsproblematik in einen kriminalitäts- oder in einen terroristischen Frame zu packen und hat so ihr Narrativ gestrickt. Also Inhalte sind wichtig, Fakten sind zentral in einer Diskussion, aber sie müssen richtig verpackt und richtig übermittelt werden. Also mit Emotionalität und vor allem auch mit Authentizität.
3: Das passt sehr gut, denn bei der deutschsprachigen Debattiermeisterschaft war das Finalthema in diesem Jahr, sollte man Populismus mit Populismus bekämpfen. Und weniger mit Argumenten. Geht das in die gleiche Richtung? Also ich verpacke meine Argumente möglichst einfach, um zu überzeugen und kann dann vielleicht auch gewinnen, weil sie mehr Tiefe haben als bei anderen?
9: Sie haben recht, Vereinfachung ist eine Komponente davon. Aber eine zweite und ganz zentrales Element von populistischer Kommunikationsstrategie ist auch zu emotionalisieren und zwar mit Angst zu emotionalisieren. Also Angstkulissen aufzubauen ist ein ganz wichtiges Element der populistischen Kommunikationsstrategie. Und da würde ich mich massiv dagegen wehren. Ich denke, die richtige Kommunikationsstrategie, dem Populisten zu begegnen, ist eigentlich eine nüchterne Strategie. Nüchtern bei den Fakten bleiben, den oder die gegenüber auch immer wieder auf den Boden der Tatsachen holen und nachfragen. Einfach nachfragen, wie das Argument denn eigentlich aufgebaut ist und sehr oft stellt man dann fest, dass das Kartenhaus schnell zusammenfällt. Ist
3: die persönliche Debatte denn eigentlich zielführender als beispielsweise der Streit im Internet?
9: Es hängt davon ab, was das Ziel der Debatte ist. Im Internet ist das Ziel der Debatte ja sehr häufig nicht die inhaltliche Auseinandersetzung. Man ist sehr häufig nicht an der Meinung und an der Position des Gegenübers interessiert, sondern in erster Linie daran, den Gegenüber zu bashen, den Gegenüber äh, schlecht aussehen zu lassen, in einen sogenannten Shitstorm mit einzuschwingen, was man ja auch im Netz wunderbar machen kann. Man kann anonym unterwegs sein. Wenn man sich gegenüber sitzt, ist das schon mal was anderes, weil der Gegenüber erkennt einen, ja, also mit der Anonymität ist es nicht mehr so weit und insofern ist eigentlich der Zwang, sich auf den Gegenüber einzulassen, schon mal sehr viel größer, als er im Netz ist. Natürlich ist es so, dass wir uns jetzt mit den Möglichkeiten der neuen Medien, der sozialen Medien, Gedanken darüber machen müssen, wie wir hier Debatte gestalten und was unterhalb der Gürtellinie ist und eben nicht sein darf. Klar ist aber auch, dass die Meinungsfreiheit über allem steht aber, da komme ich zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es darf nicht persönlich verletzend sein und muss auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vonstatten gehen. Wir sind ja jetzt auch Zeugen von Diskussionen, dass die großen Plattformanbieter Facebook, Google und Co. darüber diskutieren, wie sie damit umgehen. Viele Zeitungen überprüfen die Äußerungen, die auf Beiträge kommen und laden auch nicht alles hoch. Also hier sehen wir schon erste Gegenreaktionen oder erste Maßnahmen, die hier greifen. Aber wir haben uns ja in unserer Unterhaltung über den Begriff der Debattenkultur unterhalten. Und was besagt dieser Begriff der Debattenkultur? Er sagt eben, dass es auch was ist, was von der Gesellschaft, was von den Bürgern gelebt werden muss, was letztendlich auch gepflegt werden muss. Kultur ist ein feines Pflänzchen, was langsam wächst und gelebt wird. Insofern ist es auch wichtig, dass jeder Einzelne von uns da in den Debatten, in den Diskussionen, die er im Freundes- und Bekanntenkreis hat, mit den Nachbarn hat, mit der Familie hat, eben seinen Beitrag dazu leistet, zu sagen, Diskussion ist elementar für die Demokratie, aber sie darf nicht verletzen und sie muss auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stattfinden.
3: Abschließend würde ich gerne wissen, wie wir ihn denn verbessern können, den Streit.
9: Wie gesagt, man muss den anderen auch äh, ernst nehmen und auch nicht als Gefahr ansehen. Es geht im Streit um den Inhalt, es geht nicht ums Gewinnen und ums Verlieren, sondern es geht um den Inhalt und es geht auch um die Chance, vom Anderen was lernen zu können. Eine Diskussion, eine Debatte, die kann auch mal ins Leere laufen. Man kann auch mal in einer Debatte merken, der Andere hat Recht. Das ist völlig in Ordnung, dass wir in der Politik, dass wir in der Diskussion auch lernbereit sind, ist etwas, was der Streit einem beibringen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was unsere Politik wieder lernen muss.
2: Die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele im Gespräch mit Marius Elfering, Autor des heutigen Mikrokosmos, rettet den Streit. Die Redaktion hatte Marietta Schwarz, Ton und Technik Gunda Herke. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.